0: Sag mal, Helma, der Tatort, die Tagesschau auf TikTok oder Mädelsabende auf Instagram, sind das jetzt eigentlich Formate oder Sendungen? Ha,
1: das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich auch ziemlich wichtig.
0: Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen.
1: Am Ende dieser Folge wisst ihr hoffentlich, was ist eigentlich ein Format und warum ist die Definition dieses Begriffs für die Formatentwicklung so wichtig und was sind eigentlich wichtige Aspekte der Innovationen.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum ARD-Podcast Formatentwicklung. Mein Name ist Christine Schulz. Ich arbeite als Formatentwicklerin bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit vom
1: Mitteldeutschen Rundfunk. Und ich bin Johann Helmer Ich arbeite im Ideenmanagement beim Hessischen Rundfunk.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung. Egal, wo wir Medien digital konsumieren. Drei Punkte, wie sich das Digitale vom Linearen unterscheidet, sind jedem von euch bestimmt schon mal aufgefallen.
1: Da wäre erstens, im Digitalen entscheidet in der Regel der Algorithmus der Plattform, auf der ich mich gerade befinde, welchen Inhalt ich angezeigt bekomme.
0: Zweitens, Klicks versus Quote und damit genaue Zahlen versus Hochrechnungen. Vielleicht ein Grund, warum wir mit digitalen Formaten manchmal strenger ins Gericht gehen.
1: Und drittens, Sendeplätze versus Unendlicher Speicherplatz. Also Längenvorgaben für ein Format werden im Digitalen obsolet. Ein Inhalt ist immer so lang, wie er sich trägt. Eine journalistische Freiheit, die ich persönlich sehr schätze, auch als Nutzender.
0: Und damit haben wir schon mal ein paar Basics abgehakt, die euch sicherlich schon bekannt vorkommen. Für die ganz schlauen Sachen ist unser heutiger Gast zuständig. Christian Bernhard kann uns wissenschaftliche Antworten zu unseren heutigen Fragen geben. Er ist Professor an der Hochschule Rhein-Main und hat mit seiner Kollegin Henriette Heidbrink und Helma Hein hier drüben ein Paper veröffentlicht. Es trägt den wunderbaren Titel Innovative Formatentwicklung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Außerdem war er noch International Sports Communication Manager bei Red Bull. Hallo Christian.
1: Servus. Schön, dass du da bist.
0: Klären wir erstmal das Grundlegendste. Was ist denn eigentlich ein Format?
2: Also wenn man es ganz kurz und knapp beschreiben würde, würde ich sagen, es ist sowas wie ein Standard für die Konzeption und Produktion serieller Medieninhalte. Wenn wir von Standards reden, kann man ja auch häufig, man könnte auch sagen, es gibt uns Spezifikationen an die Hand, wie einzelne Medieninhalte miteinander verknüpft oder zusammengeführt werden können, damit halt zum Beispiel sowas wie eine Serie entsteht. Also Formate sind immer dann sinnvoll, wenn ich quasi serialisieren will. Das heißt mehrere Inhalte quasi zusammenführen, um zum Beispiel auch eine Wiedererkennbarkeit äh, zu schaffen und so weiter. Und deswegen sagt man häufig auch, Formate sind sowas wie ein konzeptioneller Rahmen, ähm, der mir Vorgaben macht. Was muss ich denn eigentlich? in jedem einzelnen Inhalt ähm, gleich umsetzen, damit sowas wie eine Serie entsteht. Also das könnte man so ganz, ganz kurz beschreiben. Und da gibt es dann natürlich verschiedene Arten von Merkmalen, die ich definieren kann, ja, damit sowas wie ein Format entsteht. Also einfach nur zu sagen, eine Nachrichtensendung, das ist jetzt noch kein Format oder so. Also zu einem Format gehört schon mehr dazu. Ich würde sagen, eine Nachrichtensendung im Fernsehen ist schon eine Formatart. Aber Formate, da muss man noch eine ganze Ecke mehr definieren, damit man wirklich äh, zu einem spezifischen Format kommt.
0: Wollen wir das mal an einem Beispiel versuchen? Zum Beispiel die Tagesschau ist mhm. ja ein Format, was wir, glaube ich, alle kennen, aber <lacht> sie ist auf unterschiedlichen Ausspielwegen unterwegs und hat damit auch unterschiedliche Formatierungen. Ist das korrekt? Oder würdest du dem widersprechen?
2: Ja, Formatierung geht für mich so ein bisschen mehr in Richtung ähm, Formen, also quasi was nimmt ein Inhalt für eine Form an, Format ist aber nochmal mehr, also die Form, die ein Inhalt annimmt, findet sich auch im Format wieder. Wenn wir jetzt sowas nehmen wie die Tagesschau, dann kann man sagen, es gibt für Formate zwei Ebenen von Merkmalen, die ein Format definieren. Das eine, das bezeichnen wir als sogenannte makrostrukturelle Merkmale, also eine Makroebene, das sind die Vorgaben für ein Format, die durch den Distributionskanal entstehen, also über den Verbreitungsweg. Wenn ich sage die Tagesschau fürs Fernsehen, dann ist relativ klar, Fernsehen, audiovisuelle Inhalte, ich habe bestimmte Längenvorgaben, ich weiß auch welche Codex und so weiter ich benutzen muss, damit ich quasi einen Inhalt im Fernsehen ausspielen kann. Danach muss ich mich richten. Genauso sind es aber auch so Sachen wie ein Programmkontext. Ich weiß ja, was vor der Tagesschau kommt, was danach kommt, ähm, generell, was die ARD vielleicht für eine programmatische Ausrichtung hat. Also das sind all die Sachen, die quasi durch den organisatorischen, aber auch durch den technischen Kontext quasi des Verbreitungskanals vorgegeben werden. Mhm. Und dann habe ich aber die sogenannten mikrostrukturellen Merkmale. Das sind all die Vorgaben, die ich im Format festschreibe, die sich dann wirklich eher auf die konkreten Inhalte beziehen. Also, dass ich sage, Wer sind denn die ModeratorInnen, ähm, die durch so ein Format führen? Gibt es bestimmte Themen, die immer wiederkehrend sind? Gibt es bestimmte Erzählstrukturen, Logos, äh, auditive Verpackungen? Also der Gong der Tagesschau ist ein mhm. ganz, ganz wichtiges mikrostrukturelles Element, was auch dieses Format Tagesschau definiert.
0: Kommen wir mal von der linearen Tagesschau zur digitalen Tagesschau. Also zum Beispiel die Tagesschau auf... TikTok. Wie unterscheidet sich das jetzt? Unterscheidet sich das überhaupt? Als Formatbegriff?
2: Also Hoffentlich. Der Formatbegriff unterscheidet sich nicht. Also weil am Ende ich habe halt einen anderen Distributionskanal. Ich bin jetzt äh, auf Social Media unterwegs und da auf der Plattform TikTok. Also da muss ich schon anders unterwegs sein wie mit der Tagesschau. Ich habe äh, ein ganz anderes Zielpublikum, was ich auf TikTok erreichen kann, als jetzt im linearen Fernsehen. Alleine, das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Aber auch die Spezifikationen, nach denen ich produzieren. Also klar, ich könnte vermutlich, ich bin jetzt mit den TikTok-Specs nicht äh, super vertraut. Wahrscheinlich könnte ich auch die Tagesschau 20 Uhr eins zu eins irgendwie. Ich könnte die stückeln und als TikTok-Videos hintereinander nageln. Guckt sich das irgendjemand an? Boah, Also, also das muss man dann schon wollen. ne? Also deswegen, es funktioniert allein von den Spezifikationen, wie die Leute auch Inhalte konsumieren, funktioniert
1: es nicht. Du hast ja eben gesagt, diese zwei Ebenen, Makroebene und Mikroebene. Das heißt Tagesschau auf TikTok, Makroebene, der Ausspielweg TikTok. Da bin ich zum Beispiel im Hochformat und nicht mehr im Querformat. Da ja. sind mir gewisse Längen vorgegeben und so weiter und so fort. Und Mikro wäre ja dann schon wieder auch ähnlich zur Tagesschau im Linearen, weil auch da hast du ja immer wieder die gleichen Moderatorinnen oder die Hosts, die quasi durch dieses Format leiten. Und in dem Fall halt extra Personen, die du aus anderen Kontexten halt nicht kennst. Also es ist ja dann nicht seine Daubner, die auch TikTok macht, sondern es sind dann halt zum Beispiel eine Anne. Genau. Und ich würde sagen, es unterscheidet sich nicht äh, im Sinne von welche
2: Merkmale brauche ich, damit ich das als Format beschreiben kann. Ähm, aber es unterscheiden sich natürlich die ProtagonistInnen. Ja, Ich habe andere Hosts ich bin mit anderen Themen unterwegs, ich habe andere Dramaturgien, ich habe andere Erzählstrukturen. Aber trotzdem wird es halt definiert, damit auch auf TikTok das Format Tagesschau auf TikTok einen Wiedererkennungswert hat und quasi jeder einzelne Inhalt auch diesem größeren Ganzen zugeordnet werden kann. Aber ich würde sagen zum Beispiel, die Tagesschau an sich würde ich als eine Formatmarke oder als eine Formatfamilie beschreiben. Mhm. Und dann haben wir das einzelne Format, die 20 Uhr Tagesschau im linearen Fernsehen. Das ist ein Format. Der Format Familie Tagesschau. Die Tagesschau auf TikTok als Kanal ist auch ein Format. Aber es ist eben ein anderes Format, was sich natürlich gewisse Anleihen auch bei der Formatfamilie Tagesschau holt.
0: Und jedes Format bedient sich quasi oder orientiert sich quasi an seinem Ausspielweg. Und an seinen NutzerInnenbedürfnissen.
2: Also grundsätzlich, ich muss mich ja am Ausspielweg orientieren weil verschiedene Ausspielwege geben mir auch verschiedene Möglichkeiten oder Beschränkungen. Ich kann ja keine Videos im Radio senden, wissen wir, glaube ich, alle. Was? Ähm, das, oh, was? das ist überraschend. Also das wären jetzt mal so die einfachsten Restriktionen. Ne? Und das ist ja relativ klar. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, nur weil ich technisch etwas kann, muss das noch nicht technisch Sinn machen. Also, ja, was weiß ich, ich kann natürlich auch irgendwo bei YouTube... Zehn stunden videos hochladen oder so, guckt sich das jemand an. Ne? Nur weil es technisch machbar ist, macht es nicht unbedingt Sinn. Das heißt, ich gucke mir natürlich an, wie konsumieren die Leute Inhalte auf der Plattform. Und das definiert dann natürlich auch sowas wie, was sind meine Videolängen, ähm, wie sehen die Captions für meine Posts aus, aber gleichzeitig auch, wie ist meine Erzählstruktur und welche Menschen muss ich dann quasi auch irgendwie zeigen für diese Zielgruppen.
0: Und das erklärt eigentlich auch schon, warum es für die Formatentwicklung eben so wichtig ist das Format zu definieren.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also grundsätzlich, würde ich würde immer sagen, das ist ja auch so, wir haben ein Paper geschrieben über innovative Formatentwicklung, aber man fängt eben an zuerst mal zu gucken, okay, was ist denn eigentlich ein Format? Ja? Und deswegen, die Definition, finde ich, ist schon immer hilfreich zu wissen, was soll es denn sein oder auch solche Merkmale zu definieren, weil mir das ins Bewusstsein ruft, worum geht es denn eigentlich gerade?
0: Okay, damit hätten wir quasi die Definition von einem Format geklärt. Was wir noch nicht geklärt haben, ist die Funktion, die der Formatbegriff oder die Formatdefinition für mich als Macherin hat.
2: Also grundsätzlich dieses Konstruktformat bringt sehr, sehr viele Vorteile mit sich für alle möglichen Personen oder Organisationen, die an diesem ganzen Spiel beteiligt sind. Also ich glaube, die wichtigste Funktion für alle ist, es spart Zeit und Geld. In dem Moment, wo ich, das ist halt das typische betriebswirtschaftliche Ding, wenn ich Fixkosten habe, die ich einmal ausgeben muss und kann die dann auf mehrere Produkte quasi umlegen, das ist ja das, was in der industriellen Fertigung auch passiert, dann spare ich natürlich für den einzelnen Inhalt Geld. Das heißt, diese Fixkosten wie zum Beispiel Logoentwicklung, <lacht> Grafikdesign, All diese Themen mache ich einmal, kann das umlegen. Es spart aber natürlich auch viel Zeit, weil ich einen gewissen Rahmen habe, Produktionsstandards. Und das reduziert die Komplexität für die ganzen Teams, die an den Inhalten haben. Ich muss mir halt nicht jedes Mal neu die Erzählstruktur überlegen, sondern die Dinge sind klar. Teams können effizienter arbeiten und auch das spart wieder Geld. Dann ist es natürlich so und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Faktor ist, Formate ermöglichen Identifikation und Markenbildung und schaffen so einen Wiedererkennungswert. Und das sehen wir jetzt gerade im Digitalen, dass sich äh, insbesondere die jüngeren Zielgruppen viel, viel stärker mit Formaten identifizieren, als mit sowas wie Sendermarken. Denen ist zum Beispiel, hm. denen ist vollkommen Wurst, wo das ZDF-Magazin Royal läuft, sondern denen ist wichtig, es ist das Magazin Royal und es ist Böhmermann. Das ist die Identifikation. Absolut. Das könnte in der ARD laufen, es kann bei YouTube sein, es kann im ZDF sein oder bei RTL. Also ist meine Theorie, es wäre ihnen wurscht. Die Identifikation ist da mit dem Format und deswegen sind Formate insbesondere natürlich im Digitalen noch mal viel viel wichtiger, wo eigentlich diese Sendermarken zum Beispiel in den Hintergrund treten und auch dieses Thema Community Building ist natürlich noch mal was ganz anderes. Also wir haben Communities, die sich um Formate rum bilden, hat es auch früher schon gegeben. Ne? Es gibt die Tatort-Fans und so weiter, aber der Riesenunterschied. Das ist Lagerfeuer. Ja. <lacht> Der Riesenunterschied ist, heute unterhalten die sich natürlich digital rund um die Formate und sie treten auch in den Dialog mit den FormatmacherInnen. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied, ist aber auch ein Pfund. Ähm, wenn ich so eine Community gut aufbauen kann, habe ich ein loyales Publikum und in dem Sinne halt auch loyale Reichweiten, mit denen ich arbeiten kann. Also auch das ist wieder eine Funktion, die das Format mitbringt, die es im Linearen schon gehabt hat aber die im Digitalen nochmal viel, viel wichtiger wird.
0: Was ist denn jetzt die Innovation, die wir in der Formatentwicklung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen?
2: Also es wäre ja vermessen. Ich bin ja quasi extern, ähm, zu sagen, okay, das muss man machen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, also es muss digitaler werden. Und sowas wie Generationenabriss, das sind alles Sachen, die diskutiert werden. Und es wird nur funktionieren. Wenn sich auch öffentlicher rechtlicher Rundfunk, wenn sich eine ARD darauf konzentriert, jüngere Zielpublika abzuholen. Das muss ich im Digitalen tun. Das heißt, ich bin dann nicht mehr linear unterwegs. Die Konkurrenz ist riesengroß. Es gibt so unglaublich viele Angebote. Und die einzige Chance, die ich habe, ist, dass ich wirklich quasi meine NutzerInnen, die ich erreichen müsste, muss ich wirklich ernst nehmen. Ich muss mich um die Interessen und Bedürfnisse kümmern. Und nur dann habe ich überhaupt eine Chance, wahrgenommen zu werden. Das würde ich sagen, ist Thema Nummer eins, Relevanz. Das zweite Thema ist Sichtbarkeit. Also lineares Fernsehen. Ich habe irgendwie den Fernsehfilm der Woche. Ich mache zwei Wochen vorher ein bisschen Cross-Promo. Ich Hängt Plakate auf? Mhm. Ja, ist vorbei. Also glaube ich, ne? ist uns auch allen klar. Das heißt, Distributionsstrategien werden viel, viel wichtiger. Cross-Promo wird viel, viel komplexer. Ich glaube, das öffentlich-rechtliche Rundfunk einen unglaublichen Fundus hat an verschiedenen Angeboten, was passiert. Und man muss halt wesentlich mehr zusammenarbeiten, um Aufmerksamkeit oder Sichtbarkeit für relevante Inhalte zu generieren. Ist nicht ganz leicht, ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema. Distribution, Kommunikation. Und ich würde sagen, der dritte Aspekt ist, der Dynamik gerecht zu werden. Also wir sehen einfach im Bereich der digitalen Plattform, die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Es gibt andauernd neue Funktionen. NutzerInnenbedürfnisse verändern sich etc. pp. Und so ätzend das ist, aber man muss eben mitgehen. Das heißt, diese Dynamik oder auch Agilität muss sich natürlich in den Prozessen und Arbeitsabläufen der Menschen widerspiegeln, die die Inhalte dann auch machen. Und das, glaube ich, ist neben diesem Thema... Relevanz, Sichtbarkeit, vielleicht der größtmögliche Punkt, weil natürlich ist die Herausforderung, mich immer wieder neu erfinden zu müssen, immer wieder anpassen zu müssen, erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck ja, und holt einen aus dieser Komfortzone raus. Aber ich glaube, es wird nicht gelingen, wenn man sich nicht auf diese Reise begibt.
0: Das ist auch wahrscheinlich irgendwie der größte Unterschied zum. Linear, ne? Also da hat man einfach ein Format entwickelt und das kann dann 20 Jahre so laufen. Auf Sendeplatz XY folgt quasi immer wieder der gleichen Struktur und das läuft dann irgendwie. Und das ist eben was, was im digitalen.
1: Weil sich also viel zu so schnell verändert. Also allein so die Technologie oder die Endgeräte, die Algorithmen und so weiter und so fort. Also nicht nur die Bedürfnisse der Nutzenden ändern sich ja auch mal, sondern auch quasi, womit sie das nutzen, wann sie das nutzen, wo sie das nutzen, wie sie das nutzen. Da musst du dich ja auch immer anpassen, um quasi diesen Erwartungen der Stelle mir gerecht zu werden.
0: Absolut. Was können wir denn aber von unseren linearen Skills, die wir schon haben, jetzt mitnehmen in die digitale Formate-Welt, in die digitale Formatentwicklung? Oder ist das alles null und nichtig und wir müssen von vorne anfangen komplett?
2: Also ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, dass die... Ganz, ganz wichtige Kernkompetenzen, die ich eigentlich brauche, um gute Formate zu bauen, die sind vorhanden. Also ich glaube, dass man generell über die Jahrzehnte gezeigt hat, wie baue ich gute ModeratorInnen auf, wie baue ich Personen auf, die bekannt werden. Ähm, es gibt ja auch im Linearen Formatmarken, die unglaublich stark sind. Also ob man jetzt den Tatort nimmt, Tagesschau, wetten das, wer wird Millionär, um vielleicht auch mal was äh, aus der Privatwirtschaft zu nennen. Das sind ja extrem starke Formatmarken. Und das ist ja eine Kompetenz, die ist vorhanden. Genauso ist die journalistische Kompetenz. Also tiefer Buddeln, äh, investigativer Journalismus, Geschichten finden oder auch das Gespür dafür, wie kann ich Geschichten erzählen. Natürlich muss ich das Storytelling ein bisschen verändern und ich muss diese NutzerInnen in den Blick nehmen. Aber die Grundkompetenz zu wissen, was ist eine gute Geschichte und wie erzähle ich Geschichten, das ist ja da. Ähm, und deswegen, das muss man überhaupt nicht über Bord schmeißen. Ich würde sagen, es geht einfach eher darum, neben den Basics, die da sind und wo extrem starke Kompetenzen vorhanden sind, sich zu überlegen, wie bringe ich die jetzt eben mit einer stärkeren nutzerinnenzentrierung quasi in die Praxis und wie passe ich an? Aber für mich ist ähm, dieses Ding, ja, das Lineare ist tot und jetzt machen wir alles digital und machen alles anders. Das würde ich persönlich so überhaupt gar nicht sehen.
0: Ich sehe es auch nicht so. Ähm, und es ist, glaube ich, total gut, das nochmal so zu unterstreichen, dass alles, was wir im Journalismus schon leben und können äh, eben nicht. Nur nichtig wird nur, weil sich die Ausspielwege vielleicht ändern und ähm, die Welt ein bisschen schnelllebiger geworden ist und wir uns anfangen, auf NutzerInnen zu konzentrieren.
1: Und wir werden auch in Zukunft spannende ProtagonistInnen brauchen. Wir werden auch in Zukunft wissen müssen, wie man einen Weißabgleich macht. Und wir werden auch in Zukunft wissen müssen, dass eine Quelle keine Quelle ist und dass man das halt gut belegen muss, was man da so sagt.
2: Ich persönlich glaube sogar, aus meiner Sicht ist das die größte Verantwortung eigentlich, die Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hat. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, bei all den Angeboten, die gerade irgendwie in dieser Medienlandschaft rumschwirren, ist für mich der Grundauftrag, diese journalistische Kompetenz ins Digitale zu übersetzen und äh, den jungen Zielgruppen auf TikTok, bei Instagram oder vielleicht auch den mitteljungen Zielgruppen bei Facebook, um diesen Menschen halt mit journalistischer Qualität zu begegnen. Also das muss der demokratische Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein und das ist auch das, was ich persönlich von öffentlich-rechtlichen Medien erwarte.
0: Und also ich finde, das ist ein äh, unglaublich schönes Schlusswort für eben mehr Gemeinsamkeit, also dass lineare Redakteurinnen und die jungen Wilden, nenne ich sie jetzt einfach mal, doch sehr gut zusammenarbeiten können und dass sich das eben nicht widerspricht, sondern wir Gemeinsam neue, coole digitale Formate für unsere Leute da draußen, für die Nutzerinnen und Nutzer, entwickeln können. Helma, wie ich dich kenne, hast du wieder fleißig äh, mitgeschrieben und gut aufgepasst. Was sind denn die drei Erkenntnisse, die wir aus dieser Folge? mitnehmen
1: hat man mich wieder tippen hören, es tut mir leid. Genau, wir wollten klären, was ist eigentlich ein Format? Ich glaube, seine ersten Worte waren, es ist ein Standard mit Spezifikationen. Also was heißt das? So ein konzeptioneller Rahmen, in dem Inhalte gegossen werden. Und das ist immer dann sinnvoll, wenn ich das mehrfach machen will. Also nicht ein einzelnes Produkt, sondern wenn es in irgendeiner Form seriell werden soll. Weil ich dadurch natürlich eine Wiedererkennbarkeit erzeuge, sei es über das Logo, sei es über den Tagesschau-Gong ähm, oder die Inhalte, die ich behandle und so weiter und so fort. Und dann hast du es unterschieden in zwei Merkmalen, einmal die Makroebene und die Mikroebene. Makroebene waren eher so die Vorgaben durch den Verbreitungsweg, Beispiel Fernsehen, da ist die Länge vorgegeben, da ist vorgegeben, was läuft davor, was läuft danach und so weiter. Während jetzt zum Beispiel bei TikTok vorgegeben ist, das muss hochkant sein. Und die Mikroebene sind dann so eher. Dinge, die sich auf die konkreten Inhalte beziehen. Also zum Beispiel, welche ModeratorInnen habe ich da, welche Logos und so weiter und so fort, dass das quasi sich immer auf diesen beiden äh, Ebenen abspielt. Und warum ist das jetzt wichtig für die Formatentwicklung? Weil es uns das Leben leichter macht. Wir haben nämlich ein Gefäß, in das wir unsere Inhalte gießen können, entsprechend passend zu den Plattformen, zur Zielgruppe und so weiter. Ähm, es wird dadurch weniger komplex für die MacherInnen. Dadurch können sie effektiver arbeiten, weil eben dieser Rahmen und diese Spezifikation vorgegeben sind. Und am Ende des Tages sparen wir Zeit und Geld. Und jetzt noch die Frage, was sind dann die wichtigen Aspekte der Innovationen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Dazu diesen schönen Dreiklang aus Relevanz, Distribution und Agilität. Also Relevanz, äh, Themen, die wirklich auf die Bedürfnisse der Nutzenden einzahlen. Und zwar auch auf die Bedürfnisse der jüngeren Zielgruppe, die halt eher im digitalen Markt unterwegs sind. Dann Distribution, wie schaffen wir es, dass unsere Formate überhaupt sichtbar sind in diesem Überangebot? zum Beispiel Crossprom und so weiter und so fort. Und das Dritte ist die Agilität. Also wie können wir es schaffen, uns an die Dynamik des Marktes immer wieder anzupassen und schnell reagieren zu können, damit es nicht immer so lange dauert, bis wir auf, keine Ahnung, neue Technologien, neue Endgeräte, neue Plattformen oder der Algorithmus verändert sich, dass wir da schnell darauf reagieren, um dann in den Erwartungen der Nutzerinnen gerecht zu werden.
0: Und damit wünschen wir euch sehr viel Spaß bei der nächsten Formatentwicklung. Tschüss.
1: Und bei der Innovation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Tschüss.
0: Der
2: ARD-Podcast-Formatentwicklung.